0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DVZ-Podcasts. Heute geht's mit Bus und Bahn zum Ziel. Oder eigentlich sogar mit dem autonomen Fahrzeug. Der ÖPNV ist für uns Logistikjournalisten ja eigentlich kein Thema. Aber was? wenn der öffentliche Nahverkehr nicht nur Personen, sondern auch Waren befördert? Dieser Frage will ich heute mal nachgehen und habe deswegen eine Expertin am anderen Ende der Leitung, Anna-Theresa Korbut, Chefin des HVV, dem Hamburger Verkehrsverbund. Frau Korbut, wenn man einfach mal die Begriffe Paket und Tram oder U-Bahn bei Google eingibt, dann findet man so einiges an Pilotprojekten aus den vergangenen Jahren. Die haben es aber immer nur für die Testphase auf die Straße geschafft und dann waren sie weg. Heißt das Ganze funktioniert überhaupt nicht? Wenn wir jetzt über CAP
1: reden und ähm, der Symbiose, sage ich mal, mit ÖPNV, das wird ja ganz oft äh, thematisiert. Ne? Ich erinnere mich auch so einen Beitrag von Scheuer und seinem ehemaligen Verkehrsminister. Da stand das auch mit U-Bahn, kannst du dann bald Pakete ausfahren. Und ich saß äh, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, in irgendeinem so Panel und ich musste so ein bisschen leicht schmunzeln, weil ich sage, den Zugang, der da gewählt wird, so aus meiner Perspektive, der wird so nicht funktionieren. Der kann gar nicht funktionieren, ja. Der, der Zustand ist, dass man versucht, einfach ein Massenbeförderungskonzept ähm, mit einem zweiten Massenbeförderungskonzept zu verbinden. So und äh, man muss sich ja mal die Frage stellen: Wie kommen denn diese, nennen wir es jetzt mal Pakete oder Cap-Themen ja in die einzelnen ÖPNV-Beförderungsmittel? So und ähm, im ÖPNV, ähnlich wie in der Pflegerei oder im Bahnverkehr, sind das ganz eng und dicht getaktete Linien- und Angebotsfahrpläne. So, dann muss man sich das vorstellen. Die U-Bahn fährt da halt alle drei Minuten durch oder alle fünf Minuten und der Bus, ich meine, alleine, wenn man im HVV steht, am Rathaus, da ballert alle drei, zwei Minuten im Bus entlang und dann auch sieben auf einmal. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, wie kommen denn diese Pakete, egal wie, in diesen Bus oder in diese U-Bahn rein? Also erstmal muss man es logistisch da reinbekommen und dann muss man es logistisch rausbekommen und das in einer Frequenz von nicht mal zehn Sekunden Umsteigezeit. Also, das kann gar nicht funktionieren. Ja, und ich, aus meiner Sicht sind diese beiden Systeme in einem Ballungsgebiet überhaupt nicht kompatibel zueinander, weil sie auf ganz enge Taktung und ganz hohe Geschwindigkeit ausgeriefert sind und das, damit kannst du im ÖPNV die Cap-Leistungen, egal wie sehr du es automatisierst, am Ende des Tages nicht bedienen. Es ist mein persönlicher Zugang. Ich schaue mir diese Forschungs, äh, Forschungsarbeiten natürlich on the run an, aber bisher war da kein einziges Konzept dabei, was mich irgendwie je überzeugt hat, dass das auf, auf der Menge, über die Menge, über die wir da am Ende des Tages reden, ja, sinnbringend ist, ohne dass ein System kollabiert. Sie sagen also,
0: lassen Sie die U-Bahn mal Personen befördern. Das mit den Paketen, das wird nichts. Aber wenn wir schon über Zukunftsprojekte reden, dann können wir ja eigentlich auch gleich über Zukunftstechnologien sprechen. In diesem Fall das autonome Fahrzeug, das ja auch immer mehr Teil des ÖPNV wird. Und wenn die mal keine Personen befördern, könnten sie Waren an Bord haben. Das finde ich eine total spannende Idee, und Sie gehen sogar so weit und sagen, das könnte die Lösung sein.
1: Ich würde sagen, das ist ein Zugang, über den es sich lohnt nachzudenken. Das ist zwar noch weit weg. Praktisch ist, wenn Sie in einem autonomen On-Demand-Verkehr unterwegs sind. Also nichts, was auf ähm, festgefixte Linien unterwegs ist. Ja? Ähm, ob das jetzt im ländlichen oder städtischen Raum ist, dann haben Sie immer den Zustand, dass eine, ich nenne es mal autonome Kapsel nicht genutzt wird. Ja, also so ein On-Demand-Shuttle, egal wo er steht, wird nicht 24 Stunden lang betrieben. So, wenn das Ding autonom fährt, dann wird es, stellen wir uns das mal vor, über den Kunden, beim Kunden über eine App abgerufen. Das heißt, ich stehe dort und dort und möchte dort und dahin ne? und dann drückt man auf irgendein Knöpfchen auf seiner App oder auf seiner Webseite und dann kommt es, holt es einen ab, bringt es irgendwo hin, Vorgang abgeschlossen. So, was machen Sie mit dieser Kapsel? wenn sie leer steht. So im ÖPNV gibt es gerade sehr viele Zugänge, auch im HVV und Demandverkehre ähm, mit einzubinden. Und zwar überall peripherielastige Räume, die nicht so gut ÖPNV-technisch angeschlossen sind oder im ländlichen Raum einzubinden. So. Und meine Frage ist immer, oder ich sage mal, ein Asset, steht, verdient kein Geld. Und warum geht man nicht hin und sagt, wenn diese Fahrzeuge leer sind, dann kann das durchaus automatisierte... Sag mal, es gibt heute ja schon automatisierte Punkte oder Wehrhäuser, wo sie Ware abholen können. Ja, Also warum kann dieses Auto dann nicht zu einem CAP-Dienstleister fahren, Pakete, sage ich mal, einpacken lassen und dann verteilen, wenn es nicht genutzt wird. Das geht auf CAP, das geht, ich hatte das in gut erwähnt. Ja, Natürlich müssen diese Fahrzeuge dann entsprechend auch konfiguriert sein, das ist mir klar. Aber ich fände es sehr spannend, hier mal nachzudenken und darüber zu forschen, wie man hier Symbiosen findet. Weil die beiden Systeme, Logistik und Personen, Beförderung, sage ich mal, sind unheimlich eng miteinander verzahnt. Sie haben die gleichen Mechanismen, sie haben die gleichen Hebel. Das eine befördert nur Menschen, das andere Ware. Und ich finde, diese, wir haben hier ein sehr hohes Silodenken, also sehr getrenntes Denken. Es gibt einmal so diese Personenverkehrsschiene und das ist was ganz anderes als Logistik. Jetzt hatte ich die Ehre oder den Zufall, dass ich beides mal bedienen durfte und ich habe deshalb das auch nur einen recht guten Zugang zu beiden Systemen gefunden, weil sie uns am Strich genau gleich funktionieren. Was ich ja eins
0: Besondere interessant an dieser Idee finde, ist ganz oft, und da bekenne ich mich jetzt auch schuldig, wird das ganze Thema Zustellung ja mehr oder weniger mit der Innenstadtlogistik gleichgesetzt. Das sieht man auch, wenn man sich die Anzahl der Anträge für Pilotprojekte und so mal ansieht. Und Das ist natürlich eigentlich völliger Quatsch. Hier klingt es jetzt mal eher umgekehrt. Ist diese Art von ÖPNV-Logistik denn überhaupt für die Stadt interessant oder ist das dann wirklich ganz speziell für den ländlichen Raum oder die Peripherie?
1: Ich glaube, unterm Strich ist es für beide sage ich mal, ländlichen oder demografischen Konstellationen möglich. ja Also es geht ja immer nur darum, also meine Hypothese war, es ist eher was für den ländlichen Raum, weil diese autonomen Kapseln dann länger leer stehen und länger nicht genutzt werden. ja Sie haben nichts davon, wenn Sie am Ende immer nur fünf oder zehn Minuten Zeitpunkte haben, in denen Sie Waren verteilen können, weil auch diese Kapsel muss sich zu einem Standpunkt X ja bewegen, die Ware beladen lassen, muss zu einem Standpunkt Y gehen und die Ware rausholen lassen. Ja, also ich habe gesagt, das kostet ja auch Zeit. Das heißt, sie blockieren ja so ein Auto oder und so ein autonomes Gefährt. Dann ja auch, ich schätze mal mindestens 40 Minuten bis nicht so 60. So Und die fehlt natürlich im anderen System. Aber das gilt es ja eben rauszufinden und zu eruieren. Ich glaube, was man definitiv machen sollte, ist mal im Konstrukt zu denken, wie kann man sich da behelfen, wenn man jetzt beide Anforderungen zusammenbringt? Was ist denn das Problem? Das Problem der Cap und, und auch des, des, sag ich mal, stückgut ist, dass er insbesondere im ländlichen Raum nicht auf seine Anzahl Stops und Zubringleistungen kommt. Somit ist jeder Stopp für ihn unheimlich teuer. Ja, weite Strecken, ja, die Lkw kostet das Gleiche, der Fahrer kostet das Gleiche und am Ende schaffst du dann in so ländlichen Räumen deine zehn Stopps, wenn überhaupt. Das ist hochgradig unwirtschaftlich für ihn. So Und der Zugang, das über autonome Systeme abzuwickeln, natürlich, es wird auch darüber nachgedacht, Lkw autonom zuzusteuern, natürlich. Nur natürlich kann jetzt jeder hingehen und sagen, ich entwickle mein eigenes System. Ja, Oder man schaut, ob man das gemeinsam nutzen kann, weil am Ende ist es eine Frage der Finanzierung und der Grundauslastung, die du hast. So, Da ist bisher zu wenig Forschungsarbeit betrieben worden, also eigentlich gar nicht. Ich kenne persönlich kein Projekt auf der Ebene, was sich mal hingesetzt hat und sich mal die Begebenheiten aus beiden Branchen so dezidiert auf den Zustand autonom, aber auf den Zustand nicht, ich nehme irgendetwas mit, sondern ich habe praktisch wie so eine bipolare Nutzung. Ich kann es einmal so nutzen und ich kann es auch nochmal andersrum nutzen. So, Und das sich nochmal anzuschauen, das ist bisher immer stagniert. Und das finde ich urkadig interessant. Ist das ein Aufruf an die Branche, dass Sie sich auch mal mit Ihnen als
0: ÖPNV-Unternehmen zusammensetzen sollten? Ich meine, DBD hat gerade ein autonomes Fahrzeug für Paketdienste vorgestellt. Wäre sowas auch mal eine mögliche Kooperation?
1: ja kann, kann, kann ein Aufruf sein oder sollte auch ein Aufruf sein, aber faktisch nur da, wo die Mengen gering sind. Also, wenn DPD würde ich mir ziemlich sicher, dass sie genug Menge haben werden, dass sie eine Auslastung von so einem Fahrzeug zu 100 selber hinbekommen, also vor allem im innerstädtischen Bereich, ja. Es gibt aber durchaus Speditionen oder Zusteller, die haben diese kritische Masse nicht. So und wir reden alle immer nur über die großen. Ja, also über über DPD, TNT und so weiter, aber es gibt auch viele kleinere Zusteller die das Problem irgendwann haben, dass sie nicht genug Leistung auf die, ich wollte schon sagen, auf die Schiene, also aufs Auto oder auf die Straße bekommen, um zuzustellen. So und an die muss man sich wenden. Die haben das Problem, insbesondere auch im städtischen Raum oder auch im ländlichen Gebiet. Also ich will jetzt nicht zur DPD gehen und sagen, ihr habt alle nicht zu Ende gedacht, sondern man, es ist immer die Frage der, der Grundbetrachtungsweise. Ne? Also wo, wo fehlt es dann und wo kriegst du die Menge nicht zusammen? Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie jetzt mal, mein Mann kommt aus dem Allgäu. So, und wenn sie da mal im Allgäu sind, ne, da ist halt nicht so viel. So, oder ich meine, da, wo Sie, Sie haben gesagt, Ratzeburg, ne? Also auch da ist ja die Bevölkerungsdichte irgendeine geringere, ja, auch in den umliegenden Dörfern. Ich selber komme aus Atteln, da ist halt auch nicht so viel, ne? Das ist da irgendwo im tiefsten Ausflussfeinlippe. So, und ich glaube auch da, dass die Schenkers und DHLs und TNTs dieser Welt einzeln auch nicht genug Auslastung haben, um dort jeden Tag ihre Bedienfahrten zu machen. So, und dann ist natürlich die Frage, ist das ein Cap-Thema oder ein Stückgut-Thema? Stückgut ist noch krasser. Also beim CAP ist es ja schon durch Amazon sind wir da ja alle verwöhnt, dass wir jeden Tag da unsere Zustellungen bekommen und natürlich gibt es noch das Symbiose aus Briefversand etc. pp, aber ähm, insbesondere im Stückgutbereich, das, das ist ja immer abnehmend in der Nutzung. So und dahin zu gehen und zu schauen, ist es, ist es ein valider Moment und ich sag mal ganz ehrlich, soll doch jeder in seiner in seiner Logistikbranche mal auf seine Stückkosten schauen, Stückkosten schauen, die er in der Zustellung im ländlichen oder in Peripherieräumen hat. Also jeder, der ehrlich ist, weiß, dass eben das einen Haufen Kohle kostet. Und die Frage, wie man das besser nutzen konnte, ja. Ich sag mal, innerstädtisch im Cap-Bereich äh, glaube ich nicht, dass das von Vorteil wäre für die Großen, weil sie eh genug Menge haben. Aber das Problem mit den Kleinen ist doch auch immer, dass sie gar nicht das Geld haben, um zu forschen. Nein, aber man kriegt ja mittlerweile für alles einen Forschungsansatz, wenn man jemand hingeht, und um das als Projekt aufzusetzen. Also, ähm, ich darf das immer nicht so laut sagen, aber auch was wir da in den, in, bisher in meinen letzten 15 Jahren an Forschungsmittel aus diversesten, auch staatlich finanzierten Behörden bekommen haben, da schlackert einem die Ohren. Also, ähm, da wird Forschung für etwas beschrieben, was bei Google und Nestle vollkommen normal ist. Da würde keiner einen Finger nachkrümmen. ne? Also, ich glaube, wenn jemand dieses Konzept mal schreibt und er geht damit mit der Werbetrommel ja, und sagt einfach, er sucht sich ein paar an der Hand, ja, die da mitmachen wollen und man stellt einen Förderantrag, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man, äh, dass man genommen wird, dass man Universitäten dafür begeistern kann etc. Pp. Unser Problem in dieser Gesellschaft heutzutage ist, dass es keine Vernetzung von Personenverkehr und Güterverkehr gibt. Die gibt es nicht. Es gibt ganz, ganz wenige Leute, die in beiden Sparten mal gearbeitet haben. Es ist immer entweder oder. Ja, also zum die Frau Nikutta ist auch ein Beispiel, die in beiden Sektionen gearbeitet hat, im Güterverkehr und im Personenverkehr. Die denkt da höchstwahrscheinlich auch ganz anders drüber. Und ähm, es ist ja entweder, du kommst aus der Logistikbranche und machst da deinen Kaminaufstieg oder du kommst aus der Personenverkehrsbranche. Das heißt, es gibt da, es gibt auch einen Forschungszugang. Es gibt Lehrstühle für Logistik und Lehrstühle für den ÖPNV oder für Personenverkehr, aber die reden nicht miteinander. Nicht so ausgiebig, dass man so, ne, also ein Spediteur würde ja auch nie auf die, oder ein Cap-Dienstleister würde ja nie auf die Idee kommen, sich mal mit einer ÖPNV-Bude zusammenzusetzen. Das sind ja vollkommene zwei Welten. Wenn Beispiel, als ich gefragt worden bin, dieses Stückgut-Symposium, ob ich das Thema kann ÖPNV auch Stückgut, und ich habe das in meinem Logistiknetzwerk erzählt, dass ich gefragt worden bin, mit dem Thema bin ich ausgelacht worden. Ich bin ausgelacht worden und ich wurde gefragt, ob das mein Ernst ist, ob ich mich komplett blamieren möchte. So und weil sie natürlich gleich die Welt haben, ja, die glauben, die Korbut packt die Pakete in eine Tram. Ich so in nichts mache ich. Ich weiß, dass das da nicht reingehört, aber es gibt genug Flecken. Wo es sinnvoll sein könnte, und das schaut man sich nicht an, und das ist immer mein Aufruf, wir müssen da viel vernetzter denken, weil am Ende gibt es diese harte Trennung zwischen diesem. Auch, auch, ich würde auch sagen, auch der Bereich Richtung Airline oder Schifffahrt, das ist alles das Gleiche. Das funktioniert gleich, es hat die gleichen Hegel, es hat die gleichen mathematischen ähm, Kalkulationsgrundlagen, und ich glaube, da müssen wir näher zurückdrücken. Aber unsere Gesellschaft oder so, wie wir assoziiert sind und so, wie wir denken und handeln, passiert das nicht. Automatisch nicht. Es sind zwei getrennte Welten. Okay, jetzt sind Sie hier in einer Position, so als HVV-Chefin, dass
0: Sie dieses Vorhaben auch ein bisschen besser steuern können. Schafft es diese Idee unter Ihrer Leitung
1: denn vom Papier nach Hamburg und Umgebung? Ja, also weiß jetzt nicht ob HVV, aber ich habe mich natürlich jetzt auch in der in der Szene da in Hamburg auch sehr stark bemüht, auch in diese Logistik. Sparte reinzukommen. Ob es jetzt die hamburg Logistikinitiative ist, ob ich mit diversen logistik spreche, wo ich mich einfach auch wirklich rein reklamiere. Wie gesagt, ich will dazu. Das ist mein privates Hobby. Also es ist wirklich so, ihr gesagt, ich möchte dahin. Ich möchte mit euch darüber reden, weil man auch da immer wieder merkt, dass da noch solche Ressentiments sind. Also als wenn man es einem nicht, ich will nicht sagen, zutrauen würde, aber so es ist so vollkommen weltfremd. Also wenn ich jetzt nicht hinterher rennen würde und ich klopfe immer an alle Türen und lade mich ein, bitte nimmt mich mit und ich frage dann auch noch fünfmal nach, dann würde es in der, in der Größenordnung nicht passieren. Und da merkt man einfach, dass das dass diese dieses Verständnis füreinander noch nicht da ist, dass man wirklich voneinander prosperieren könnte. Das kann auch alles Humbug sein. Das kann am Ende rauskommen, dass das vorne und nicht hinten funktioniert. Aber wir wissen es heute nicht. Und wenn ich sehe, wie viele Projekte es mit Lastenfahrrädern und Co. gibt, ja, Wo ich mir sagt Leute, wir haben jetzt schon 70 Mal getestet, ob diese Lastenfahrräder das können. Ja, sie können es in einem gewissen Umfall. Lösen sie das Problem? Nein, sie lösen das Problem nicht. Ihr könnt gerne mal hochrechnen, wie viele Lastenfahrräder wir allein in Hamburg bräuchten oder in jeder anderen großen Stadt. Das, das ist gar nicht machbar. Es ist von der Entfernung von einem Gewichtsstaffel. Das ist für einzelne Use Cases okay aber nicht für die große Lösung des Problems, also in 100 Jahren nicht. Und auch jedes Mal, wenn ich sehe, dass einer von den großen Logistikern auch im Kettbereich dann sich wieder feiert, weil er mit dem Fahrrad die Pakete ausfährt ne? und dann so einen schönen Wapp mitten dann in Hamburg an der Alster hinstellt, habe ich gesagt, super, und wie viele Logistiker haben wir, 38 oder was? Stellen wir dann 38 Waps an die Alster und jeder kommt dann mit seinem Fahrrad und fährt das im Kreis, also... Es ist faktisch immer eine, in der Individuallösung okay, aber es geht in der Masse nicht. Das, das, das lässt das System einfach nichts zu. Und ich würde mich einfach freuen, wenn diese, diese Vernetzung stärker da wäre, voneinander ähm, zu lernen oder die Probleme, die man gemeinsam hat, weil die sind immer mal die gleichen, ähm, mal überlegt, auch mal mit bisschen Craziness, ja, könnte man da zusammenarbeiten. Aber die Hürde ist hoch. Und ich merke, wenn ich jetzt nicht so ein introvertierter Mensch wäre, der da jedes Mal auch, ich, mach, ich klopfe nicht an der Tür, sondern ich reiße auf, ja Und sagt Tantam, hier bin ich und ich will mitmachen. Wenn es das nicht geben würde oder wenn ich das nicht tun würde, dann würde das nicht stattfinden. so Und ich habe natürlich ja auch einen tagesfüllenden Job. Also es ist jetzt nicht so, dass mir beim HVV langweilig ist, dass ich noch so viel Zeit habe, mich um das andere Thema zu kümmern. Aber es ist so eine Herzensangelegenheit von mir, ja wo ich einfach sage, ich fände es einfach schade, das da einfach liegen zu lassen. Und ich hoffe, dass ich da noch mehr... Mitstreiter bekomme, die einfach noch mit ihrer Kraft auch noch mal mitdrücken können, um vielleicht das eine oder andere Forschungsprojekt zu dem Thema mal ja, in die Wege zu leiten oder zu bringen. das, Ich bin dafür zu haben. Gut, da es das jetzt alles noch nicht gibt, können wir jetzt ein bisschen kreativ werden.
0: Wie kann ich mir denn das in Zukunft vorstellen? Also bleiben wir jetzt erstmal beim Thema Stückgut. Wie könnte Stückgut von der Palette per autonomem Fahrzeug zum Kunden kommen? Also welche Art von Infrastruktur braucht es da?
1: Also es gibt, ist immer so als Beispiel, jetzt mal ganz weit visionär gesprochen, ne? So eine Welt, die wir heute nicht haben, aber ich glaube, wenn du nach Dubai gehen würdest oder nach Abu Dhabi, die würden einem zuhören. Weil die sind nämlich so ein bisschen weiter, was dieses ganze Faktum crazy ist. Die bauen ja auch ganze Städte aus der Retorte und überlegen sich, wie die besten Logistikkonzepte sind, ja? Aber de facto ist es so, dass wir eine Vielzahl von Spediteuren da draußen haben, die im Kleinstsendungen haben. Also Kleinstsendungen meine ich alles unter zwei Paletten, die auch obendrein noch im Privatkundenbereich abgegeben ist. Und Corona hat ja noch dazu geführt, dass du wahnsinnig viele B2C Zubringer hast. So, Spediteure sind nicht auf B2C ausgerichtet. In 100 Jahren nicht. Ich habe die größte mengentechnisch größte Stückgutspedition in Österreich geleitet. Also wir konnten alles, aber nicht. Äh, Privatkunden-Aviso und dann hinfahren und dann Kühlschrank vorbeibringen oder so. Das war immer Muße und dann Bordsteinkante abgeliefert und dann sitzt da eine 70-Jährige, ja, die kann es alleine nicht hochtragen, also dann doch noch. und Also äh, riesen, vom Prozess, auch das ist ein Beförderungssystem, das ist nicht darauf ausgelegt, B2C zu machen. So und so, und dann kommt noch das Thema, was haben wir, ich schätze mal, dass der Anteil B2C-Sendungen im Stückgutbereich jetzt stetig steigt, irgendwo zwischen 10 bis 20 Prozent bei jeder Spedition an Raum einnimmt und die Prozesse geben es einfach nicht her. Und das die, und mit Endkunden reden ist halt auch nicht immer lustig. Das kann Personenverkehr übrigens besser, weil bei uns beschwert sich der Mensch und nicht das Paket. Ne? Also am Ende des Tages da haben wir einen leicht signifikanten Vorteil. So, und jetzt muss man sich eine Welt vorstellen, beziehungsweise noch dazu wissen, dass diese Zustellung von diesen einen Palettenstopps, wie ich das immer sage, unheimlich teuer sind. Ja, also du liegst da so in der Vollkostenbetrachtung 35 Euro aufwärts. Na, jetzt wird natürlich jeder sagen, ah, bei mir ist das so nett, ich kriege das viel günstiger hin. Believe me, ich habe mit sieben großen Spediteuren gesprochen, bei allen liegt es über 35 Euro aufwärts. So, und ähm, eine ein System zu schaffen, wo du ein zentrales Depot im ländlichen Raum aufbaust, also sagen wir mal sowas wie eine Tankstelle. Die wird es ja dann auch in zehn Jahren keiner mehr brauchen, ne? Weil was wird es mit einer Tankstelle? Also es geht jetzt eh alles auf Elektrostrom, was verkaufen die denn dann noch? Also Benzin für Traktoren höchstwahrscheinlich, wenn überhaupt noch so. Das heißt, wir haben, wir haben da Flächen, die sind schon von der, von der Punktuation gut angebracht. Man muss sich jetzt vorstellen, man würde da vielleicht so kleine automatisierte, ja, wie sagt man das so, Wehrhäuser oder, oder Depots, habe ich das gesagt, aufsetzen, wo die Spediteure ihre ein, zwei Palettensendungen abgeben können. So, und das läuft dann alles automatisiert. Wenn ich jetzt einen Kühlschrank bestelle oder eine Waschmaschine, autorisiere ich über App meine autonome Kapsel und sage ich jetzt gern zwischen 13 bis 14 Uhr ich als Endkunde da, in sonst wo. Ja, die Kapsel fährt los, fährt dann dieses Depot, lässt sich das aushändigen. Ja, ist ja technologisch alles alles ja da, weiß, was er abholen soll. Das ist so, ist immer so, dass es wie in diesen großen Parkhäusern, wo sie das Auto vorher abgeben und dann wird das für sie irgendwo geparkt auf diversesten Stufen. Na, also da wissen sie, geben sie auch ihren Code raus, dann kommt das richtige Auto raus. So und das kriegt sie bei Palettenware genauso hin. So das Auto nimmt oder dieses Gefährt nimmt diese Palette auf und fährt sie raus. Und für den Spediteur ist der große Vorteil, er muss sich nicht um das Endkundenaviso kümmern und er hat einen viel geringeren Zustellstopp, also Kosten pro Zustellstopp, weil er es dann einmal konsolidiert abgibt am Depot und er ist aus der Sache raus. Und diese autonome Kapseln, die faktisch führerlos durchfahren, sind in der Lage diese diese sag ich mal, sag Sendungen auszuliefern. Ist natürlich alles noch so aus der Tüte gesprochen. Ne? Und jetzt kommen dann viele gleich mit Haftungsfragen und sonst irgendwas. Wir brauchen keine Haftungsfragen, weil wir können jede Idee sofort töten, wenn wir mit Haftung anfangen und Abrechnungsprozessen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass diese Gefährte das könnten. Es ist es gibt heute schon komplett so 100% automatisierte Wehrhäuser. Da sitzt eigentlich kein Mensch mehr drin, nur in der Technik. Das alles läuft. Da werden Paletten auf diesen ne, Rollen automatisch von A nach B gefahren. Da ist die Ware schön drauf. Und ich glaube, wenn man so ein Konzept mal zu Ende denken würde, mit einem, mit einem Spediteur, der auch Interesse daran hat und auch, sage ich mal, mit Forschungswilligen, dann könnte man sich überlegen, funktioniert sowas, ja oder nein. Und de facto müssen machen die Spediteure ja auch nichts anderes. Also die entwickeln nur faktisch ihre eigenen autonomen Kapseln. Und die Frage ist, kann man daraus eine Symbiose machen? Kriegen sie die zur Gänze ausgelastet? Oder macht es denn das mit dem ÖPNV zusammen zu kombinieren? Sie haben sich jetzt
0: ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Was sagen Sie, wann gibt es die ersten Pilotprojekte zwischen... ÖPNV, HVV oder nicht, sehr ja egal, aber zwischen einem ÖPNV-Unternehmen und einem Speditionsunternehmen.
1: Also, wenn es nach mir geht, könnten Sie es in einem Testprojekt in den nächsten zwei Jahren zusammenarbeiten, weil das ganze Thema digital, wenn ich jetzt sage, ich gebe die Ware an einem Depotpunkt ab, ist das nur ein Scan. Also, da kann auch eine Spediteur, Spedition abgeben, die nur auf Papier arbeitet, weil gescannt wird er ja praktisch am Eingang und der Prozess läuft ja komplett autonom, nicht innerhalb der Welt einer Spedition ab sondern in der Welt eines, ich sag mal neutralen Dritten oder ich habe keinen, einem der diese diese Umverteilung aufnimmt. Ja, und ich glaube, sowas wie so ein Etikettenscan, das kriegt ungefähr jede Spedition heutzutage hin, ob es das dann scannt oder nicht, ist was anderes. Aber bei eine Ware oder es ist Scanbarcode drauf, den sie abgeben können, ich glaube, das kriegen ja. wir überall hin. Man müsste sich nur die 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 freiwilligen zusammensuchen. Also ich glaube, dass die größte Restriktion dabei liegt, dass man dieses Gefährt nicht hat. Also ich nenne diese Gefährte ja immer Elefanten. Ja, also weil diese, wenn man sich immer diese autonomen Vehikel anschaut, die auch im Personenverkehr da gebaut sind, das hat ja schon ein bisschen was, darf ich das sagen, von so einem Behindertenmobil. Ja, die sind alle immer so groß und kantig. Da ist gar nichts ergonomisch dran, aber wurscht. ja Man muss sich überlegen, wie müsste so eine Kapsel oder so ein Elefant aussehen, dass er beides bedienen kann. so Und ähm, ich glaube, da braucht es erstmal Ingenieursleistung für. Ich bin keine Ingenieurin, ich weiß es nicht ja äh, wie das Ding funktionieren müsste aber ich glaube dann hinzugehen und zu sagen man, man macht in der Region XY mit drei Spediteuren ich schieß mal irgendwas ja ein, ein Versuchsprojekt und man gibt das da mal ab und dann gucken wir mal ob es ankommt und wie es abgerufen wird ne? so eine App für den Endkunden das programmiert ihn für 5000 Euro jeder Student an der Uni also da brauchen Sie nicht mal irgendwas ja also UI UX das das konnte mein ehemaliger Assistent der war 19 der hat ihn sowas in drei Wochen dahingestellt also da habe ich überhaupt niemanden gebraucht. Also wenn man jetzt mal diesen Hands-on-Zugang hat, ich glaube, dann würde es funktionieren, ob da überhaupt ein Bedarf dafür besteht. Und das ist ja immer die Frage. Es geht ja, und das ist das, was ich vermisse, es gibt wahnsinnig viele Forschungsvorhaben da draußen. ja, Aber es geht dann immer nur um die Forschung willen und dass ich meine Idee durchgedrückt bekomme. Was viel zu wenig angeschaut wird, ist, was will der Markt? Was braucht der Markt da draußen? Wonach schreit der und wonach ruft der? Und wenn Sie sich das anschauen, dann können Sie die Hälfte dieser Forschungsprojekte im Erdboden gleich machen. Weil da geht es primär nur darum, ich habe eine Idee, ich kenne irgendwen aus irgendwo ja, und deshalb machen wir das jetzt. Und ob das sinnvoll ist oder nicht, und wissen Sie, bei mir melden sich ja viele Leute ne, aus aus der Logistikszene. Und manchmal stellen die mir Konzepte vor, da kann ich ja aus Laie, und ich habe nur drei Jahre Stückgutspedition gemacht. Ne, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt 20 Jahre lang inhaliert habe. Da kann ich nach zwei Minuten sagen, das Ding funktioniert operativ nicht. Also wo ich einfach sage, habt ihr da nur mit nie jemandem gesprochen, ob da wirklich ein Bedarf ist oder eine Funktionalität dahinter ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man viel mehr ausprobiert und dass man viel mehr in die Interaktion mit dem, abrufende Markt da draußen spricht, mit diesen Menschen, die es wirklich brauchen. Ja, also Was braucht ein Weinhändler, was braucht in der Zustellung eine Privatperson, was braucht XYZ, wie könnte er es sich vorstellen, um da die Schmerzpunkte zu lindern und dann zu überlegen, gibt es, gibt es Symbiosen, ja oder nein. Ich persönlich bin immer davon überzeugt, wenn Sie zwei Systeme nicht zusammenlegen, aber in so eine Membran, also sich kuschelnd aneinander bewegen, dass man da sehr viel von lernen kann und ähm, ja, Punkt. Also es war bisher meine Erfahrung und die habe ich in den, in den Jahren, wo ich in der, in der Logistikbranche unterwegs war, auch immer wieder schockierend auch festgestellt, ähm, wie wenig kundenzentriert das ist. Aber ich sage mal, in der ÖPNV-Branche ist es nicht immer zwingend besser. Insofern können Sie sich den Pokal teilen. Gut, ich fasse mal kurz zusammen,
0: was ich heute gelernt habe. Jede Menge. Bei dem Thema Warenbeförderung im ÖPNV sollte man das Googlen eher sein lassen und äh, lieber in die Zukunft schauen. ÖPNV und Warenlogistik funktionieren nämlich eigentlich gleich und die beiden Branchen müssen sich mal an einen Tisch setzen, denn so könnte beim Performance und auch beim Kostendruck auf beiden Seiten Abhilfe geschaffen werden. Und als zweites habe ich gelernt, dass wir, Frau Corbett, den nächsten Podcast zum Thema Warenlogistik und ÖPNV für das Jahr 2023 planen, denn dann gibt es laut Ihnen die ersten Pilotprojekte.
1: Ich sag nur, die einzige Grundbedingung dafür ist, dass sich noch mehr crazy Geister finden und zusammenkommen und sich zusammenrotten und ich nicht die einzige bin, die permanent an irgendwelche Türen klopfen muss. So, ja, und wenn diese Arroganz aus beiden Systemen mal verschwindet, ja, äh, mal zu sagen, was habe ich denn mit denen zu tun? Das ist ja alles Blödsinn. Ja, so wie ich es geschildert habe. Ähm, bei der Frage kann ÖPNV auch Stück gut, bin ich belächelt worden aus der Logistikszene. So, und umgekehrt genauso. Ich habe gesagt, das geht nicht. Also wenn jetzt Menschen, die oder oder Menschen, die sich mit diesen Systemen auseinandersetzen, die dafür, die eigentlich nur Logistik betreiben, egal was du drin hast, ne, ob es jetzt Luft ist, ob, ne, ob es Menschen sind oder Ware, es ist vollkommen wurscht, haben die gleichen Mechanismen. Es unterscheidet sich zero. So und die mussten sich doch mal wirklich zusammensetzen und sich mal überlegen, ob man was zusammen machen kann. Also alles andere verstehe ich nicht. Ja, also jeder Arzt da draußen hat das gleiche Studium im Sinne seiner, Allgemein, seiner Allgemeinmedizin absolviert und später kommt die Spezialisierung. Und was mir fehlt, ist dieses gemeinsame, ich weiß nicht, acht oder zehn Semester, keine Ahnung, wie lange die sich da quälen müssen bei der Medizin, gemeinsames Studium der Sachen, die wir haben. Und später kann gerne jeder auf seine Spezialisierung gehen. Und diesen Zugang haben wir nicht. Am Ende sind das alles Ärzte mit einer Spezialisierung und wir haben hier Logistiker, die sind in ihrem, in ihrem Kamin, ne, in ihrem Silo drin und kommen da nicht mehr raus. Und das ist ja das, das sehen Sie ja schon innerhalb der Logistik. Also, dass ein einer, der Luftfracht macht, sich mit einem unterhält, der Landverkehr macht, hey, das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Sag euch was, ein Scheiß ist das unterschiedlich. Ja, der Hauptlauf ist unterschiedlich, aber die Zu- und Vor- und Nachlauf ist meistens auf dem LKW, meistens der gleiche. So. Und, und ich glaube, wir müssen uns da einfach öffnen. Wir müssen ein ganz anderes Grundsystem ermitteln. Für uns bleibt da, es bleibt da leider viel zu sehr auf der Strecke und ich wünschte mir, dass ich noch ein paar mehr, Leute kennenlernen würde mit dieser Einstellung. Momentan komme ich nicht auf fünf auf einer Hand, kriege ich nicht zusammengezählt, ähm, die einfach sagen würden, ja, man müsste einfach mal ein paar gute Brains zusammenbekommen, die sich zusammensetzen und sagen, lass mal spinnen. Und ich glaube, dann kommt da auf jeden Fall was Interessantes raus, was auf jeden Fall mal förderungswürdig wäre und sich überlegen würde, bringt das was, ja oder nein. Frau Korbutt.
0: Danke für dieses wirklich spannende Gespräch und ich wünsche Ihnen noch viele, viele, viele offene Türen zum Einrennen. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Einschalten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie ihn übrigens jederzeit auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und verpassen so nie mehr eins unserer spannenden Updates aus der Welt der Logistik. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf diesen Plattformen sowie über Feedback. Wenn Sie mit mir oder einem anderen Kollegen bezüglich dieser oder einer anderen Podcast-Folge in Kontakt treten wollen, können Sie das jederzeit tun unter redaktion.dvz.de. Folgen Sie uns auch auf Twitter, Facebook oder neuerdings Instagram. Ich bin Carla Westerheide und wir hören uns im neuen Jahr wieder wenn es weitergeht, mit spannenden Geschichten aus dem Bereich Logistik und wir mal wieder hinter die Kulissen schauen bzw. lauschen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadewieserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen.